0: Halloj, mit navn er Martin Riesen Nielsen, og jeg vil godt fortælle dig en historie. I dag skal du høre Nattergalen af H.C. Andersen. Find det godt til rette, for historien begynder nu. I Kina ved du jo nok, at kejseren er en kineser, og alle de han har om sig er kinesere. Det er nu mange år siden, men just derfor er det værd at høre historien, før man glemmer den. Kejserens Slot var det prægtigste i verden. Ganske og aldeles af fin porcelæn, så kostbart, men så skørt, så vanskeligt at røre ved, at man måtte ordentligt tage sig i agt. I haven så man de forunderligste blomster, og ved de allerprægtigste var der bundet sølvklokker, der klingede for, at man ikke skulle gå forbi uden at bemærke blomsten. Ja, alting var så udspekuleret i kejserens have, og den strakte sig så langt, at gartneren selv ikke vidste, hvor den endte. Bliv man ved med at gå, kom man i den dejligste skov med høje træer og dybe søer. Skoven gik lige ned til havet, der var blot og dybt. Store skibe kunne sejle lige ind under grenene, og i disse boede der en nattergal, der sang så velsignet, at selv den fattige fisker, der havde så meget andet at passe, lå stille og lyttede, når han om natten var ude at trække fiskegarnet op, og der hørte han nattergalen. Herregud, hvor er det skønt, sagde han, men så måtte han passe sine ting, og glemte fuglen. Dog næste nat, når den igen sang, og fiskeren kom derud, sagde han det samme, Gud, hvor er det dog skønt. Fra alle verdens lande, kom der rejsende til kejserens stad, og de beundrede den, slottet og haven, men når de fik nattergalen at høre, sagde de alle sammen, den er dog det bedste. Og de rejsende fortalte om, når de kom hjem, og de lærte skrev mange bøger om byen, slottet og haven, men nattergalen glemte de ikke. Den blev sat allerøverst, og de som kunne digte, skrev de dejligste digte alle sammen om nattergalen i skoven ved den dybe sø. De bøger kom verden rundt, og nogle kom der også en gang til kejseren. Han sad i sin guldstol, læste og læste. Hvert øjeblik nikkede han med hovedet, til det fornøjede ham at høre de prægtige beskrivelser over byen, slottet og haven. Men nattergalen er dog det allerbedste, stod der skrevet. Hvad for noget, sagde kejseren. Nattergalen? Den kender jeg jo slet ikke. Er har sådan en fugl i mit kejserdømme, ovenikøbet i min have. Det har jeg aldrig hørt. Skal man læse sig til sådan noget? Og så kaldte han på sin kavalier, der var så fornem, at når nogen, der var ringere end han, vågede at tale til ham eller spørge om noget, så svarede han ikke andet end pøh, og det har ikke noget at betyde. Her skal jo være en højst mærkværdig fugl, som kaldes nattergal, sagde kejseren. Man siger, at den er det allerbedste i mit store rige. Hvorfor har man aldrig sagt mig noget om den? Jeg har aldrig før hørt den nævnt, sagde Kavalieren. Den er aldrig blevet præsenteret med haffet. Jeg vil, at den skal komme her i aften og synge for mig, sagde kejseren. Der ved hele verden, hvad jeg har, og jeg ved det ikke. Jeg har aldrig før hørt den nævne, sagde Kavalieren. Jeg skal søge den. Jeg skal finde den. Men hvor var den at finde? Kavalieren løb op og ned af alle trapper gennem sale og gange, ingen af alle dem, han traf havde hørt om nattergalen. Og kavaleren løb igen til kejseren og sagde, at det vist måtte være en fabel af dem, der skrev bøger. Jeres kejserlige majestæt skal ikke tro, hvad der skrives. Det er opfindelser og noget, som kaldes den sorte kunst. Men den bog, hvor I har læst det, sagde kejseren, er sendt mig fra den stormægtige kejser af Japan. Og så kan det ikke være usandhed. Jeg vil hyre nattergalen. Den skal være her i aften. Den har min højeste nåde, og kommer den ikke, der skal hele hoffet dunkes på maven, når det har spist aftensmad. Tænk pæ, sagde kavaleren, og løb igen op og ned af alle trapper, gennem alle sale og gange, og det halve hoff løb med, for det ville ikke gerne dunkes på maven. Der var en spørgen efter den mærkelige nattergal, som hele verden kendte, men ingen ved hoffet. Endelig traf en lille fattig pige i køkkenet, som sagde: Åh Gud, nattergalen! Den kender jeg godt. Ja, hvordan den kan synge. Ved aften har jeg lov til at bringe lidt af levningerne for hjem til min syge mor. Hun bor nede ved stranden, og når jeg så går tilbage, er træt og hviler i skoven, så hører jeg nattergalen synge. Jeg får vand i øjnene ved, Det er ligesom om min mor kyssede mig. «Lille koggepige», sagde kavaleren, «jeg skal skaffe hende fast ansættelse i køkkenet og lov til at se kejserens spise, der som hun kan føre os til nattergalen, for den er tilsagt til i aften». Og så drog de alle sammen ud i skoven, hvor nattergalen plejede at synge. Det halve hof var med. Som de allerbedst gik, begyndte en ko at brøle. «Åh», oh, sagde hofjunkerne, «nu har vi den! Det er dog en mærkelig kraft i sådan en lille dyr. Jeg har ganske bestemt hørt den før!» «Nej!» De kørende som brøler, sagde den lille kokkepige. Vi er endnu langt fra stedet. Frøerne kvikkede nu i kæret. Dejligt, sagde den kinesiske slottsprost. Nu hører jeg hende. Det er ligesom små kirkeklokker. At nej, det er frøerne, sagde den lille kokkepige. Men nu tænker jeg, at jeg snart, vi hører den. Så begyndte nattergalen at synge. Det er den, sagde den lille pige. Hør, hør! Og der sidder den! Og så pegede hun på en lille. Grå fugl oppe i grænene Er det muligt, sagde kavaleren Således havde jeg nu aldrig tænkt mig den Hvor den ser simpel ud Den har vist mistet kulør over at se så mange med mennesker hos sig Lille nattergal, råbte den lille kokkepige ganske højt Hvor noget de kejser vil så gerne at de synger for ham Min største fornøjelse, sagde nattergalen og sang Så det var den største lyst Det er ligesom glasklokker sagde Kavalieren. Og se den lille strobe, hvor den bruger sig. Det er mærkværdigt, vi aldrig har hørt den før. Den vil gøre en stor succes ved hoffet. Skal jeg synge endnu en gang for kejseren? spurgte Nattergalen, der troede, at kejseren var med. Min fortræffelige lille Nattergal, sagde Kavalieren. Jeg har den store glæde at skulle tilsige dem til hoffet i aften, hvor de vil fortrylle hans høje kejserlige nåde med deres charmerende sang. Den tager sig bedst ud i det grønne, sagde nattergalen, men den fulgte dog gerne med, da den hørte, at kejseren ønskede det. På slottet var der ordentligt pudset op. Vægge og guld der var på porcelæn, skinnede ved mange tusind guldlamper. De dejligste blomster, som ret kunne klinge, var stillet op i gangene. Der var en løben og en trækvind, men så klang just alle klokkerne, og man kunne slet ikke få ørenlød. Midt inde i den store sal, hvor kejseren sad, var der stillet en guldpind, og på den skulle nattergalen sidde. Hele hoffet var der, og den lille kokkepige havde fået lov til at stå bag ved døren, da hun nu havde titel af virkelig kokkepige. Alle var de i deres største pynt, og alle så de på den lille grå fugl, som kejseren nikkede til. Og nattergalen sang så dejligt, at kejseren fik tårer i øjnene. Tårerne trillede ham ned over kinderne, og da sang nattergalen endnu smukkere. Det gik ret til hjertet, og kejseren var så glad, og han sagde, at nattergalen skulle have hans guldtryffel at bære om halsen. Men nattergallen takkede, den havde allerede fået belønning nok. Jeg har set i øjnene på kejseren. Det er mig den rigeste skat. En kejsers tårer har en forunderlig magt. Gud ved, jeg er nok belønnet. Og så sang den igen med sin søde, velsignede stemme. Det er det elskeligste koketteri, jeg kender, sagde damerne rundt om. Og så tog de vand i munden for at klukke, når nogen talte til dem. De troede da også at være nattergale. Ja, lakajerne og kammerpigerne lod melde, at også de var tilfredse, og det vil sige meget, til de er de allervanskeligste at gøre tilpas. Jo, nattergalen gjorde rigtig nok lykke. Den skulle nu blive hoffet, have sit eget bur, samt frihed til at spacere ud to gange om dagen og en gang om natten. Den fik 12 tjenere med. Alle havde dit silkebånd om benet på den og holdt godt fast. Der var slet ingen fornøjelse ved den tur. Hele byen talte om mærkværdige fugl, og mødte to hinanden, så sagde den ene ikke andet end, Nat, og den anden sagde, gal, og så sukkede de og forstod hinanden. Ja, 11 spækhøkkerbørn blev opkaldt efter den, men ikke en af dem havde en tone i livet. En dag kom en stor pakke til kejseren. Udenpå stod skrevet, nattergal. Der har vi nu en ny bog om vores berømte fugl, sagde kejseren, men det var ingen bog. Det var et lille kunststykke, der lå i en æske. En kunstig nattergal, der skulle ligne den levende men var overalt besat med diamanter, rubiner og safirer. Så snart man træk kunstfuglen op, kunne den synge et af de stykker den virkelige sang, og så gik halen op og ned og klinsede af sølv og guld. Om halsen hang ikke lille bånd, og på det stod skrevet, kejseren af Japans nattergal er fattig imod af Kina." Nej, hvor er det dejligt, sagde de alle sammen, og den, som havde bragt den kunstige fugl, fik straks titel, af overkejserlige nattergale bringer. Nu må de synge sammen, så kan du et, det vil blive. Og så måtte de synge sammen, men det ville ikke rigtig gå, til den virkelige sang på sin maner, og kunsthulen gik på valser. Den har ingen skyld, sagde spillemesteren. Den er så deles fast og ganske har min skole. Så skulle kunsthulen synge alene. Den gjorde lige så meget lykke som den virkelige, og så var den jo også så meget mere nødelig at se på. Den glimrede som armbånd og brystnåle. 33. gang sang den et og det samme stykke, og det var dog ikke træt. Folk havde gerne hørt den forfra igen. Men kejseren mente, at nu skulle også den levende nattergal synge lidt. Men hvor var den? Ingen havde bemærket, at den var fløjet ud af det åbne vindue, bort til sine grønne skove. Men hvad er dog det for noget, sagde kejseren, og alle hoffolkene skændte og mente, at nattergalen var et højst utaknemmeligt dyr. Den bedste fugl har vi dog, sagde de, og så må de igen kunstfuglen synge, og det var den 34. gang, de fik det samme stykke. Men de kunne det ikke helt endnu, for det var så svært, og spillemesteren roste så overordentligt fuglen, jeg forsikrede, at det var bedre end den virkelige nattergal. Ikke blot hvad klæderne angik, og de mange dejlige diamanter, men også indvortes. De ser de, mine herskaber, og kejseren frem for alle, hos den virkelige nattergal kan man aldrig beregne, hvad der vil komme. Men hos kunstfuglen er alt bestemt, således bliver det og ikke anderledes. Man kan gøre rede for det, man kan sprede den op og vise den menneskelige tænkning, hvorledes valserne ligger, hvorledes de går, og hvordan det ene følger af det andet. Det er ganske mine tanker, sagde de alle sammen, og spillemesteren fik lov til næste søndag at holde fuglen frem for folket. De skulle også høre den synge, sagde kejseren. Og de hørte den, og de blev så fornøjet, som om de havde drukket sig lystige i tevand, og det er nu så ganske kinesisk. Og alle sagde, åh, og stak i vejret den finger, man kalder slikpot. Og så nikkede de. Men de fattige fiskere, som havde hørt den virkelige nattergal, sagde, Det klinger smukt. Det ligner også. Men der mangler noget. Jeg ved ikke helt hvad. Den virkelige nattergal var forvist fra land og rige. Kunstfoglen havde sin plads på en silkepude tæt ved kejserens seng. Alle de præsenter, den havde fået, guld og ædelstene lå rundt omkring den, og i titel var den stedet til Højkejserlig Natbors Sanger i rang nummer 1 til venstre side, for kejseren regnede den side for at være mest fornem på, hvilken hjertet sad, og hjertet sidder til venstre, også hos en kejser. Og spillemesteren skrev 25 bind om kunstfuglen. Det var så lært og så langt, og med alle de allersværeste kinesiske ord, så alle folk sagde, at de havde læst og forstået det, for ellers havde de jo været dumme og var der blevet dunket på maven. Således gik der et helt år. Kejseren, Hoffet og alle de andre kinesere kunne uden ad hvert lille klub i kunstfuglen sang, men just derfor syntes de nu allerbedst om den. De kunne selv synge med, og det gjorde de. Gadedrengene sang, og kejseren sang det, jo, det var bestemt dejligt. Men en aften, som kunstfuglen bedst sang, og kejseren lå i sengen og hørte på den, sagde det, inde i fuglen. Der sprang noget. Frrrrrrr. Alle hjulene løb rundt, og så stod musikken. Kajseren sprang straks ud af sengen og lod sin livlæge kalde. Men hvad kunne han hjælpe? Så lod de urmageren hente, og efter meget tale, og mig en scene efter, fik han fuglen nogenlunde i stand. Men han sagde, at der måtte spares meget på den, til den var så slidt i taberne, at det ikke var muligt at sætte nye, således at det gik sikkert med musikken. Det var en stor bedrøvelse. Kun én gang om året turde man lade kunstfuglen synge, og det var strengt nok en dag. Men så holdt spillemesteren en lille tale med de svære ord og sagde, at det var lige så godt som før. Og så var det lige så godt som før. Nu var fem år gået, og hele landet fik en rigtig stor sorg, til de holdt i grunden alle sammen af deres kejser. Nu var han syg og kunne ikke leve, sagde man. En ny kejser var allerede valgt, og folk stod ud på gaden og spurgte kavaleren, hvorledes det var med deres kejser. Pæh, sagde han og rystede med hovedet. Kold og bleg lå kejseren i sin store prægtige seng. Hele hoffet troede ham død, og enhver af dem løb hen for at hilse på den nye kejser. Kammertjenerne løb ud for at snakke om det, og slotspigerne havde stort kaffeselskab. Rundt om i alle sale og gange var der lagt glæde for, at man ikke skulle høre nogen gå, og derfor var der så stille, så stille. Men kejseren var endnu ikke død. Stiv og bleg lå han i den prægtige seng med de lange fløjlsgardiner og de tunge guldkvaste. Højt oppe stod et vindue åbent, og månen skinnede ind på kejseren og kunstfuglen. Den stakkels kejser kunne næsten ikke trække vejret. Det var ligesom om, der sad noget på hans bryst. Han slog øjnene op, og der så han, at det var døden, der sad på hans bryst, og havde taget hans guldkrone på, og holdt i den ene hånd kejserens guldsæbel, i den anden hans i fane, og rundt om i folderne af de store fløjlsgardiner stak der forunderlige hoveder frem, nogle ganske fæle, andre så velsignede Mille. Det var alle kejserens onde og gode gerninger, der så på ham, nu da døden sad på hans hjerte. Husker du det? viskede den ene efter den anden. Husker du det? Og så fortalte de ham så meget, så at sveden sprang ham ud af panden. Det har jeg aldrig vidst, sagde kejseren. Musik! Musik! Den store kinesiske tromme, råbte han, at jeg dog ikke skal høre alt det, de siger. Og de blev ved og døden nikkede ligesom en kineser ved alt, hvad der blev sagt. Musik, musik, skreg kejseren. Du lille velsignede guldfugl, syng dog, syng. Jeg har givet dig guld og kostbarheder. Jeg har selv hængt dig med guldtrøffel om halsen. Syng dog, syng. Men fuglen stod stille. Der var ingen til at trække den op, og ellers sang den ikke. Men døden blev ved med at se på kejseren med sine store, tomme øjenhuller. Og der var så stille. Så skrækkelig stille. Der lød det samme, tæt ved vinduet, den dejligste sang. Det var den lille, levende nattergal, der sad på grenen udenfor. Den havde hørt om sin kejsers nød, og var derfor kommet for at synge ham trøst og håb. Og alt som den sang, blev skikkelserne mere og mere blege. Blodet kom raskere og raskere i gang i kejserens svage og døden selv lyttede og sagde, Bliv ved, lille nattergal, bliv ved! Ja, vil du give mig den prægtige guldsabel? Ja, vil du give mig den rige fane? Vil du give mig kejserens krone? Og døden gav hverken noget for en sang, og nattergalen blev ved endnu at synge. Og den sang om den stille kirkegård, hvor de hvide roser gror, hvor hyldetræet dufter, og hvor det friske græs vandes af de efterlevendes tårer. Der fik døden længsel efter sin have og svævede som en kold hvid tåge ud af vinduet. Tak, tak, sagde kejseren. Du himmelske lille fugl, jeg kender dig nok. jeg har jeg fra mit land og rige, og dog har du sunget de onde syner fra min seng. Fået døden fra mit hjerte. Hvorledes skal jeg lønne dig? Du har lønnet mig, sagde Nattergalen. Jeg har fået tårer af dine øjne første gang jeg sang. Det glemmer jeg dig aldrig. Det er de juveler der gør et sanghjerte godt. Men sov nu, og bliv frisk og stærk. Jeg skal synge for dig. Og den sang, og kejseren faldt i en sød søvn, så mild og velgørende var søvnen. Solen skinnede ind af vinduerne til ham, da han vågnede styrket og sund. Ingen af hans tjenere var endnu kommet tilbage, til de troede han var død, men nattergalen sad endnu og sang. Altid må du blive hos mig, sagde kejseren. Du skal kun synge, når du selv vil, og kunstfuglen slår jeg i tusind stykker. Gør ikke det, sagde nattergalen. Den har jo gjort det gode, den kunne. Behold den som altid. Jeg kan ikke bygge og bo på slottet, men lad mig komme, når jeg selv har lyst. Der vil jeg om aftenen sidde på grenen der ved vinduet og synge for dig, og du kan blive glad og tankefuld til lige. Jeg skal synge om de lykkelige stunder, og om den, som lider. Jeg skal synge om ondt og godt, der er rundt om, der holder skjult. Den lille sangfugl flyver vidt omkring, til den fattige fisker, til bundemandens tag, til hver, der har langt for dig og dit hof. Jeg elsker dit hjerte mere end din krone, og dog har kronen en duft af noget helligt om sig. Jeg kommer, jeg synger for dig, men et må du love mig. Alt, sagde kejseren, og stod der i sin kejserlige dragt, som han selv havde iført sig, og holdt sablen, der var tung af guld, op mod sit hjerte. Et beder jeg dig om. Fortæl ingen, at du har en lille fugl, der siger dig alt. Så vil det gå endnu bedre. Og fløj nætter gælden bort. Tjenerne kom ind for at se til deres døde kejser. Jo, der stod de. Og kejseren sagde, Godmorgen. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede til Riese Fortæller. Jeg håber, vi høres ved.